0: Gente, gente, gente. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? ¿Todo Andamos. bien? Bienvenidos todo bien, todo bien. al primer episodio de La Pelota de Maple. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Benítez. Estoy en compañía del gran Alex Gutiérrez, producto mexicano, que tiene los comentarios más picantes que la salsa... ¿Cuál es la salsa más picante? ¿El de o México. Sea,
1: una salsita de Habanero, una salsita Valentina. No ah, sé.
0: Habanero, Valentina. La Valentina pero es rica, es suave.
1: Es suave. Suavecita,
0: ¿Tienes una, es una salsa que tiene sabor. ¿Cuál es tu salsa favorita, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches, caballero.
2: Buenas noches. ¿Cuál uh... ¿Vale, es tu chile favorito, ¿Cuál oh, yeah. eh. eh, eh, eh. es tu favorito? ¿Cuál no, ¿Cuál es tu Miguel? El más picante, no, el cholula. <risa>
0: <risa> ¿Te gusta la cholula?
2: El pirulo está bien, pero,
0: pero el habanero, el habanero es el picante bueno. ¿Tú tienes cara que te guste el poblano, el chile poblano?
2: Eh, el, el pirulo, ¿eh? El pirulo. ¿Qué es el pirulo? Explícanos por favor. Se, se, se pica por delante y después se pica
0: por el... Ok. Dios ese mío, ya no Excuse pasamos, ya no pasamos Ahí sí pasó Ay, ya. Se acabó. Vamos, Alex, a ya se acabó, se acabó la, la luz, censura, no? por favor muchachos, compórtense por favor Primer episodio <ríe> están hablando de esa pendejada, por favor señores Compórtense, es un programa serio ¿Cómo estás, Excelente. Alex? Buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Don Carlitos Miguel, ¿cómo andamos? Bien, tranquilos, aquí ya conociendo la gastronomía que maneja el buen Miguel.
0: Sí, efectivamente, bueno, yo no sé, pero en Venezuela quizá degustar gustar aquí, pero bueno, hablando de gastronomía, ¿ya comieron ya? Porque estamos, saben que este programa es grabadito y... No, Entonces, yo bien, no, bien, bien me ¿No, nada? Así,
1: Anita.
2: no he comido todavía, pero... Sí. Mira, estás con una hambre. cara
0: de sueño, te has despertado para hacer el programa, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Estoy listo, estoy listo, aquí estoy
0: activo. Con la camiseta más arrugada, se ha puesto la, la camiseta, la que va a ser en este mundial, la, la segunda o sea, camiseta. Es la oficial, ¿no? Del mundial, supongo. La oficial del mundial, efectivamente. Yo me pensé la mandó que Fonsi. la blanca. me la mandó
2: Fonsi, apenas salió que ya iba a ser oficial, me la mandó. Sí. Fonsi <risa> para lavarlas. Eh,
0: eh, para lavarlas.
2: El de despacito.
0: <risa> Yo me pregunto, supuestamente la, la camiseta blanca, este mundial creo que ya lo discutimos en el piloto, pero creo que la, la camiseta blanca en este Mundial va a ser la segunda camiseta, sí, y yo tenía sí. entendido que era la tercera, que la segunda era la negra, si no me equivoco ¿no?
1: Durante una la... Lástima... Sí. ¿Nos
2: quedamos con una? Sí
0: Lástima porque dos, la... Cami...
2: Ya, la roja y la... Y, la y, y creo que es de los países que no van a tener algo diferente, ni nada nuevo para mm -hmm. el Mundial, sino lo mismo de la eliminatoria
0: Mejor. Qué triste, bueno, la, gente...
1: la negra es la que más le gustaba a ustedes, ¿no?
0: La camiseta. Ah, sí, también. La verdad, la verdad que sí. La verdad que sí, este, a mí sí me gustaba la negra, estaba bien bonita.
1: Está bien. Qué hermosa. Sí, se veía bien, se veía bien.
0: Con la luz me... del estadio. sí, me quedaba bien también. <risa> sí. no. Te veías ver...
1: con ella, te veías con ella, Carlos.
0: Exacto, exacto. Este, hablando de eso, este, ya que estamos hablando de, de, de camisetas, ¿no? Pues Canadá va, de, va, va a jugar este, con esa camiseta en la Copa del Mundo. ¿Y saben qué? Lo que yo pienso ya para cerrar el tema camisetas y pasar a, a lo que más nos gusta, que es la, la CPL, este, uh -huh. yo, yo tenía entendido de que Canadá cuando juegue con esta y, y la azul como que es menos gasto para la gente que va a ir a Qatar. Hay mucho de los Voyagers que están yendo para la Copa del Mundo para Qatar, y Qatar es el mundial más caro, dicen, ¿no?, de la historia. Uh -huh. Entonces, pues es un gastito menos, ¿no?, porque normalmente uno tiene que incluir la camiseta en el presupuesto porque siempre quiere ir con la camiseta que su selección está claro. jugando, si lo está viendo en el estadio. No sé qué opinan y, ustedes.
1: Y no sé si se han dado cuenta ustedes, pero si uno se mete, no sé, a IBE o a diferentes sitios de camisetas, las camisetas del te están por los cielos. O sea, están costando demasiado. Yo he visto camisetas, una muy similar a esta que yo tengo aquí atrás. Están por ahí mínimo, las encuentras entre 150, 200 dólares, mínimo. O sea, y estas ya son modelos anteriores, ¿no? Pero si tú ya empiezas a buscar otras, los precios están muy elevados. Algunas de juego ya, digamos, de los 90, andan cerca de los 1,000 dólares también. Entonces, como dice Carlos, ¿no? Es un, es un gasto la camiseta. Y más todavía si vas a Qatar, que es un país de ultra lujo. Entonces, pues sí, si te puedes ahorrar un poquito, mejor.
2: Mira, hablando de camisetas, y ya que, como saben, tú tienes la de Jersey Stories, uh, ¿cuál es la que tienes ahí atrás? ¿El 21? ¿De quién? Nos puedes hablar. Y, y, si, y si cada programa traes una camiseta que nos puedas hablar de eso, sería excelente.
0: ¿eh? Abrimos bueno, abrimos el bloque.
1: Las camisetas de Alex. Las camisetas, las con camisetas con con Alex Alex con de Alex.
0: Juerres. Las camisetas de Alex Gutiérrez. Alex, ¿qué camiseta tienes ahí? Por favor, explícanos.
1: Cuéntanos. Esta aquí atrás es la, de, la número 21 es de Stephanie Labé, que era la, la guardameta de la selección canadiense, eh, campeona, eh, bueno, dos veces medallista con Canadá, una de bronce y una de oro en las últimas olimpiadas. O entonces sea, aquí tengo esta que es de, creo que es de juego o preparada, entonces es una playera muy, muy linda, modelos anteriores, pero era cuando ella todavía usaba el, el 21 entonces, por ahí de los años 2009, 2010, más o menos. Una reliquia. Gran, pues. gran, gran, sí. gran, 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 por, gran portera.
0: Por gran portera del, del, del uh -huh. fútbol canadiense, del fútbol femenino que nos dio muchas glorias. Era parte de esa selección que ganó los Juegos Olímpicos y sí. pues ya retirada, ya, ya le dio todo por la selección femenina y pues Canadá es potencia una de las potencias mundiales uh -huh. en fútbol femenino. Hablando de fútbol canadiense, vamos a hablar de lo que más nos gusta de nuestra querida y muy disfrutada Canadian Premier League partidos Venga. hubieron esta semana hubieron goles que vamos a hablar después eh, yo particularmente tuve, estábamos grabando el, el episodio piloto, tuve que ver de nuevo en repetición el partido de Wonders vs York eh, men, un sueño hermano si tienen, si tienen problemas de sueño pongan ese partido, en serio porque la verdad que poco fútbol, poco ataque, se fallaron goles. U tuvo sus momentos, pero a, a mí particularmente no me gustó. Hay partidos que son empates, que son ceros, que son unos a unos o ceros a ceros, y que te muestran fútbol, que se dan, que se atacan. Es este partido fue como que muy y raro porque eran dos equipos que estaban necesitados de goles, ¿no? Obviamente dependen de otros resultados para clasificar a la liguilla, pero ninguno de los dos quiso arriesgar y pues ninguno de los dos anotó y se repartieron los puntos y ahí estaba. No Así sé es. qué, qué partidos llegaron, ustedes siguieron la jornada, la última, la, la jornada pasada de la CPL, ¿qué opinan ustedes?
1: Yo por ahí seguí los de Edmonton contra Cavalry, más por morbo que por interés, porque la verdad es que uno sabía, como ha sido costumbre que Cavalry esos partidos roba y, y se lleva los tres puntos siempre, o sea, sí, sí. FC Edmonton desgraciadamente tienen, es algo que se esperaba esta temporada, pero tienen mucho tiempo sin, sin en verdad competir en estos al clásico como le llaman, aquí uh -huh. Alberto y... en Roja uh -huh. entonces, es... era algo más por morbo y creo que sí valió la pena, porque por ahí Joe Mainson nos cayó la boca a todos sí. <ríe> sí. y a mí, bueno, bueno también, tampoco hay que echar campanas al vuelo, porque, bueno <ríe> pero sí, pero ese por ahí el de Valur contra Atlético ese creí que iba a ser un mejor partido y quedó debiendo, y no, no sé tú Miguel, ¿cuál viste por ahí? Yo,
2: bueno, hay que acotar que solo una victoria, los demás fueron empates durante los, de los cuatro partidos de la jornada, no hubo muchos goles, eh, no. dos empates a
1: uno. Cinco goles en buen
2: partido. Sí, y lo que más me llamó la atención fue el, el, el otro gol olímpico que sucede en la liga, y claro, ya. el gol de Mason, pero yo digo que se lo puso con, como con la mano, se lo puso Roberto Alarcón, un pase de antología, Así que.
0: De antología. Ya. Hablaron haces. de Shakira. Qué poeta. <risa> qué, qué, qué poeta, Miguel. Es un Ahora va a decir: de las caderas de Alarcón mienten. Las, las caderas, caderas de Alarcón
1: mienten. Así va a decir. Miguel.
0: Aquí tenemos la tabla, muchachos. Este, Atlético Ottawa sigue puntero. Eh, debajo tenemos a Cadbury ahí nomás, este, apretándole ahí atrás, sobándole la espalda. <risa>
2: Me dio escalofrío.
0: Sí. ¿Qué te dio escalofrío? Cuando hablé que flotaba la espalda. Sí. Dios mío. ¿Qué les pasa, muchachos? Control. A Miguel, Miguel, se ve.
1: ¿Es que Miguel va despertando. Se, Miguel. Miguel va despertando, se, se pone a mí.
0: rojita, mírala. La Miguel. Eh, tenemos a Forge eh, en el tercer lugar con 37 puntos. No, 40 puntos y tenemos a Valor con 37. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Piensan que ya se metió Valor a los playoffs o Pacific todavía tiene esperanzas?
2: Pacific, yo creo que Valor está en los puntos y, y el que está ahorita peligrando un poco es Forge, para mí. Uh -huh. Porque no lo, no lo estoy viendo. Estoy, creo que Forge ha ido en bajada. Entonces el para mí el equipo que puede ser el que quede fuera de la, de la, de la, de la, de la liguilla. Eh...
0: A mí me encantaría ver a Forge, si es que ya clasificar como cuarto, porque siento que Valor ha hecho más méritos que forge para clasificar. Ahora, está además que hablemos de los cuatro de los, del quinto puesto para abajo, porque ya prácticamente yo no les veo chances que clasifiquen a menos Pacific. Es el único que lo veo con chances ahí. George, Wanderers sí. y Edmonton ya a pensar en el próximo año y en los regalos de Navidad de su familia, porque ya sí, la, ya la temporada se
1: acabó. Mismo, ya están de vacaciones, juegan con ya. un ojito en la mano. Exacto, la, ya, ya colada, están ahí. Ya.
0: Tranquilos nomás, ¿no? Como
1: Mate los argentinos, ahí suelen jugar con su mate y además Exacto. vacaciones. Es
2: más, este fin creo que puede que clasifiquen ya dos, que aseguren el, el, la liguilla, dos. Eh, Todos arriba. Y y también dos que queden eliminados, eh, el York y el Wanderers, que queden sí. eliminados también este fin de semana.
0: Exacto. Ahora, eh, Pacific va a jugar con Wanderers en casa. El partido estaba programado para el sábado, pero viene el huracán Fiona y el partido lo han postergado para el domingo. Eh, ahora, yo no sé si ese partido se llega a jugar porque esa cancha va a ser un potrero. Yo no sé con qué categoría llega el huracán, porque a ver, se hace más fuerte, se hace más débil. O sea, no sé cómo chocará la costa este de Canadá. Eh, pero pienso yo de que también no solo es el huracán en sí, sino es también la logística que envuelve al equipo de Pacific de llegar desde la otra costa hasta aquí, vuelos retrasados, el huracán. No sé si el partido se llega a jugar o no, tocaría ver. Eh, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? El club lanzó un comunicado hoy día que el partido se había postergado para el día siguiente, pero esto ahora en veremos, así que vamos a ver qué pasa qué pasa con ese equipo. Este, tenemos la agenda de la próxima semana. Eh,
2: de esta jornada,
0: ¿no? De, 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 la, próxima, de la próxima semana, la, la estoy mostrando aquí en pantalla. Eh, tenemos a George United el viernes que estará enfrentándose a Valor eh, este partido yo lo veo más que nada como por trámite creo que más le interesa a Valor este partido de ir y robar puntos de visitante ¿cómo lo ven ustedes?
2: este partido puede decirle a Valor lo, lo, si, si está para otra para la liguilla no creo uh
1: -huh. yo a lo veo muy complicado, la verdad lo veo como lo he dicho muchas veces, este equipo es demasiado irregularidad, ¿no? Es el rey de la irregularidad y no solo esta temporada, de históricamente. O sea, si uno ve eh, los archivos de la CPL, ve que unos partidazos de valor, O sea, por ahí vemos cómo volvió a Atlético Otavo al principio de la temporada y después echa unos partidos que nadie aguanta, ¿no? De, de lo aburridos que son. Y, muy y lo, bipolar. Sí, bipolar es, muy, es un equipo muy bipolar, sí. pero creo que puede ser interesante, yo creo que Valor tiene la obligación de salir y proponer, no puede quedarse nada más a, a, a ver qué pasa, porque incluso, o sea, todo puede pasar una combinación de resultados eh, Pacific que también juega contra un equipo que ya está eliminado, que a lo mejor en el papel no le podría competir tanto y gana Valor se, se queda pues otra vez esperando resultados y esperando ganar y con la soga al cuello no entonces yo creo que por ahí Valor tiene la obligación de ganar aunque York ha medio despertado, pero pues como dije antes, no, ya York también ya juega con, con la piña colada en la mano, ya no ya no hay de masa
2: York sí. y, y el Wonders ahorita quieren que Valor pierda, Valor y Pacific, y así Mira, poder seguir en, seguir vivo. Yo, te,
0: yo yo te soy sincero y aquí es lo que yo comenté en el programa pasado, no, aquí es donde vienen a jugar los verdugos, no. Ahorita York quiere aguardar la fiesta, Valor y pues los, 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 tanto como, como Forge, Forge más que nada porque Ottawa y, y Calvary ya están adentro eh, asegurados en la liguilla, pero yo pienso que ahorita Forge está rogándole, haciéndole un chamán, rezándole ahí a todos los santos con sus velitas y todo para que York le haga la fiesta a Badro, ¿no? porque están más o menos ahí peleando por, por el honor de clasificar a los playoffs y no quedar con las justas clasificando como cuartos. A mí me gustaría yo... Yo creo que Valor va a ganar este partido. Este, yo propongo que este partido va a quedar 1-0 con gol este, para favor de Valor. No sé qué dicen ustedes. Ya 1-1. Tú vas por el empate. Yo voy yo por voy. el 1-0 de Valor. Tú, Miguel.
2: Yo voy 2-1 Valor.
0: 2-1 Valor, ok. Eh, el siguiente partido: Cavalry, la caballería contra los colchoneros de Ottawa. A ver, partido duro, partido difícil, pero pienso yo de que, viendo la tabla, estos dos no están tan alejados del tercer lugar. En el tercer lugar tenemos a Forge, entonces son dos equipos que se están enfrentando, más que nada por el honor de quién queda primero y quién queda segundo clasificando a la Leguía, porque el primero se enfrenta al cuarto, y el segundo, este, creo que es así: como, como se juega la liguilla? Entonces, primero, el
2: cuarto, segundo, el tercero. El primero,
0: cuarto y segundo, el tercero. Mm -hmm. Entonces, ahorita aquí más que nada es quién se va a enfrentar a Valor si es que llega a clasificar. Entonces, yo creo que el este el partido incentivo? va a ser. Acuérdate, ¿Sí?
1: incentivo, ya hay incentivo, ya hay billetes de. Eso es lo que ya. iba a decir: ahora hay
2: más, es más importante que nunca el claro. terminar de primero. Ya ahora billetes,
0: sí. Es, ya... Es sí, el mismo
2: sí. monto que se le da al campeón de la liguilla. Es el, va a ser el mismo monto que
0: le den al primer lugar de la temporada regular. ¿Qué, le, ¿Qué les parece eso, muchachos? Ya podemos dejarlo ahorita. Vamos con la tabla rapidito y podemos comentar ese tópico porque me parece muy interesante esa charla sí, de sí. Cómo, cómo NAN está, va a cambiar lo que viene para la CPL. Entonces, vamos rapidito. Calvary, los pronósticos. Eh, Calvary Atlético, yo creo que empatan 1-1 ¿Ustedes?
1: Yo voy 2-1 para Cavalry. Tú, Miguel. Yo voy 3-0, Cavalry.
2: Ay. Eh, el el 3-0 que metieron en el último y, partido.
0: Y, ¿Y ¿Hat trick de quién? Hat de, 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 de Escalante.
2: Patrick <risa> <risa> hat trick de Joe Mason que despertó.
1: <risa> se volvió loco, Miguel. Se volvió loco. Se volvió
0: loco, ya. Dios mío. Yeah. No sé si Escalante escucha el programa, pero le estás rompiendo el corazón, hermano.
2: Hay okay, dos de Mason, uno de José de tiro libre. De tiro libre. Ese sí te la
1: creo, uno de, de escalante, por supuesto. Oye, sí. hace,
0: hace tiempo que la escaloneta no mete gol de, de tiro libre.
1: Bueno, metió
2: dos este año.
0: No, pero, me, pero te digo, son unas poesías sus goles. O sea, me, de tiro le pega bien, pero por eso, o sea, ya, ya le toca. Ya, a ver si. Si ah. lo dejan patear, ¿no? Pero Porque están diciendo
2: que soy yo el enamorado, ¿eh? Estás
1: escuchando. Hay club de fans, ya hay club de fans escalante aquí. ¿eh?
0: No te pongas, pero. Lo te pongas... Escalante aquí ya. No te pongas celosa, Miguel. Tranquilo, hermano. José es todo tuyo. Oh, bueno, cuidado. <risa> Wanderers Pacefe. Si se llega a jugar, yo creo que Wanderers gana. 1-0. Gol de penal. Otra vez. <risa> Hablando de.
1: Salters. Hablando de. <risa> no, es que, yo... verdad,
0: Walter siempre gana de penal. O sea, Julio le... siempre gana de penal. Y Salter creo que va a salir goleador y... de la liga. Y Aparicio recibe roja.
2: Y Aparicio recibe roja.
0: Pero ya está suspendido, creo. Le han dado una doble amarilla, creo, hace poco. Hostia. Y lo volvieron a suspender, si no me equivoco. Tendría que... que leer un poco más sobre eso. Pero bueno, yo voy por el 1-0. Ustedes que. Miguel el Pero la dijo. verdad.
1: Honestamente creo que este va a un 0 a cero porque sí. si la cancha es un potrero, yo sí. creo que a este punto nadie se quiere lastimar. Si tampoco si eres Pacific no vas a arriesgar de más para yo que otro equipo pueda entrar a la liguilla. Yo creo sí. que no va a arriesgar mucho Pacific se la va a ir a la fácil y Wanderers pues también está en la misma, no. No me quiero ir de vacaciones sí. con una patita mal, entonces mejor me, claro. me, me la tomo tranquilo y negociamos el 0 a 0 y vámonos. Nos vemos en el bar después. 0-0
0: 1-0 yo voy 1-0 Wonders. Wonders, gol de penal de Samuel Sauter oh, pero... Bueno. yo que que gol sea. de García <risa> el pobre García no, no le metió ni al arco iris este año un gol oye. a lo mejor esa es nuestra nueva
1: o sea, empezamos a decir de alguien que no le hace gol al arco iris y a la siguiente oye, es nos... verdad,
0: nosotros nos mufamos, nosotros mufamos aquí a los jugadores y meten gol y acá, mejor, acabamos de mofar a García, a lo mejor esa es la, la solución. Vamos a ver. A lo mejor no, a se vienen la
1: meisoneta, la meisoneta también con la ambas, la la sí, no le me meten ni al arcoíris y listo. Y anotó, y me y
2: cayó. Anotó. Ese es el, el <risa> focus, focus <risa> Aquí, de la pelota de, de
0: Mapa. Somos los brujos del fútbol, señores. Somos los brujos del fútbol. <risa> este, y Edmonton Forge, para cerrar la jornada futbolera de la, nuestra querida Canadian Premier League. Yo creo que Forge aquí hace lo suyo y yo lo veo metiéndole un 3 a 1 a force de visita. Levantando puntos, buscando los puntos que que necesita como para poder eh, establecer su puesto su tercer puesto en la liguilla. ¿Qué opina usted?
1: Ojo, que Edmonton tiene un rato sin perder de local, eh. Y no no voy a empezar a subirme yo tampoco a el viernes perdieron, a... el sábado perdieron. ¿no? no, pero bueno, de local sí la última, pero me refiero a Antesto, les ha costado, o sea, no ha sido un flan tampoco f sí, sí. en casa, uh -huh. y Forge bien lo decía Carlos, no anda tan bien entonces, o sea, creo que creo que por ahí se puede juntar algo eh, a lo mejor Edmonton como toda la temporada ha venido jugando más por el orgullo y el honor y, y, y lo bonito que es patear la pelota eh, lo veo complicado, pero no sé, por ahí digo que a lo mejor un 2 un dos a 2 dos por ahí
2: yo también, no, yo digo 3 a 3 que se van a quedar, ah, porque siempre en ese estadio de Edmonton se, hay goles, goles, así que...
0: Yo digo 3-1 para Forge Yo, yo creo 3 que a 3. Forge yo creo que aquí le va a caer un café bien cargado de Bobby a todos sus jugadores y decir ¿Qué mierda les está pasando? Como que los lo va a gritar así como, como los grita el Tuca Ferretti el, el Tuca Ferretti así carajo, así con su acento así como brasilero, así como que pero él no es brasilero, Bobby, pero así como que los va a gritar feo y le va a decir como que par de cachetabones y ya, desagüévense vaya a jugar.
2: Yo no sabía que el hermano de él es el, el gerente general del equipo. ¿De, de Bobby? ¿De sí, es mm. el de, del Forge.
0: Yo no sabía.
1: ¿Tú sí lo sabías? No, yo tampoco sabía.
0: No, yo no, yo tampoco. Yo tampoco.
2: Lo vi cuando presentaron a Henry el juego 100 y el que le presentó es el gerente general y es el, el hermano de, de Bobby.
0: Ah, mira, tú, ah. No sabía.
2: Al menos pero que bueno, sean smirniotis, pero no sean familia. pero
0: Puede ser, puede ser. Este, hablando de, de... Para cerrar con el bloque SPL, para irnos ya al segundo bloque que es este Canadian Premier, ah, digo, la selección canadiense. Eh, esta última jornada nos, nos, nos dejó una poesía. Otra vez Olly Bassett con Su tercer olímpico de la temporada, qué les parece, señores? Está, está en racha. Voy a poner el gol rápido este para que lo vean y después lo podemos comentar y disfrutarlo y a ver qué, Bien, ponlo, ponlo. qué, qué me dicen. Aquí les va la, el, gol, el tercer gol olímpico de Oli. Change come to that in a moment as Oli Bassett the man most likely to will swing this in from the right hand side it's a good one oh it's fantastic it's absolutely magnificent it's Hollywood, and my goodness is he box office or what and suddenly you can hear a pin drop inside IG field Olly Bassett equalizes direct from the corner we're back where we started it's 1-1 Well it's simply sensational. It's Ollie with the Olympico, and it doesn't get any better than this at a time when they need it most. And you know he meant it. He absolutely meant it. It's a delightful ball into the back post.
2: What a crucial time in the season, let alone the game,
0: for one of the league's best players to produce a moment of individual brilliance. Ollie
2: para mí, a uno del, al mejor portero de la temporada,
0: Siruá. Sí, para mí también. Pero hablemos del gol en sí. Me parece que Siruá la llega a tocar un poquito con la mano. No sé qué opinan ustedes.
1: Yo pero creo bueno, que yo salió a cachar gallinas. Vamos a ser honestos: el arquero estaba cachando gallinas, Cachando sí. mariposas. mariposas. Vamos, a meter... vamos a ser honestos, vamos. Cuando viene un tiro, ya sea que sea de frente o de tiro de esquina, no puedes, antes de que el balón salga, no puedes estar tomando ese tipo de pasos, porque si el balón se va donde no va, donde tú crees que no va a ir, te come, y aquí fue lo que pasó, él da como uno o dos pasos al frente, y cuando quiere reaccionar, pues ya nada más le da el balotazo, y al final de cuentas se termina él metiendo el gol, porque con eso, aunque su compañero estaba en el poste, pues le desvió el balón completamente, la trayectoria, y entró. Yo sí siento que sí si lo intenta, es un golazo, por supuesto, porque para que salgan este tipo de jugadas tienes que intentarlo, estoy de acuerdo, pero creo que también hay que colgarle ahí la medallita del error al portero o que eh, el que anotó el gol lo, lo invite por un cafecito o algo y decirle eh, gracias, compadre, ¿no?
0: <risa> pero este, ¿qué no fue que Oli también le metió un gol olímpico a Oxner de Wanderers y también fue un error a Henry, Wonders? ¿no? Son tres sí. que ha metido y a Henry, y y a no le metió a Oxner. Sí, exacto. Y el otro también fue culpa del portero, entonces...
1: Por eso digo, o sea, el mérito está en intentarlo 100%, o sea, el jugador lo intenta y, y por ahí pega, por ahí no. Pero también creo que en esas jugadas también hay que decir lo obvio con el arquero que, vuelvo a lo mismo, salió a cachar gallinas y, y, y le comieron el mandado, ¿no?
0: Ya, vamos a ver, vamos a darle el gustito el, el a Miguel aquí, ya vamos a hablar de, de su caballería. ¿Ustedes creen que esto le hubiera pasado a Carducci?
2: A Marco Carducci no.
1: <risa> Ojo que por ahí en, una, en una jugada polémica los dejaron afuera eh la última liguilla
2: porque no se peleó la jugada hasta, hasta el final, eso sí es verdad uh -huh. la, eh, y eso es un error que se ve en todos lados y me voy a la Vinotinto porque siempre lo he visto en la Vinotinto. se ponen a pedir el fuera de juego se ponen a pedir la falta y se quedan parados mientras les están haciendo la jugada enfrente y así pasó con
0: concentración, con,
2: con marco se puso a levantar la mano que se había salido un, el, el, se, sí se salió, pero tienes que esperar a que piten.
1: Totalmente.
0: Sí. Bueno, muchachos eh, eso fue creo que una, una linda conversa no nuestra linda CPL. Linda ¿Qué les parece conversa. si vamos a, a un corte y regresamos para hablar de nuestra selección canadiense que ya se avecina esta semana, se van a jugar dos amistosos, uno a Qatar uno contra Qatar y uno contra la selección uruguaya Así a que a Qatar vino, a catar vino, ¿queríamos? a Qatar vino también. Pero este, ¿les parece si vamos una una pausa y luego regresamos? Venga. Bueno, aquí vamos, vamos. este, ya regresamos con selección canadiense. A bailar. Ajá. Bueno, señores. Hablemos de lo que más nos gusta, lo que más vende, lo que todo el mundo está coleccionando en su álbum Panini. Quieren que le toque a Jonathan Davis, que le toque a Alfonso Davis, que le toque a Milan Borges, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos cracks que después de 36 años han llevado a esta selección canadiense a una Copa del Mundo. Opiniones, señores. Qatar. Este viernes juegan a las... Pues yo te digo la hora de acá porque eso es creo que juegan a las 11 de la mañana de aquí, no sé, creo que para ustedes que están en el, en el horario Mountain es un poquito a 8, más temprano.
1: Sí, sería a las 8 de la mañana. Por Así acá. que
0: ustedes se van a levantar, tú te vas a hacer tus chilaquiles ahí con su huevito bien rico, vas a prender tu televisión y vas a ver ahí a tu selección canadiense, Miguel se va a comer su chile poblano bien rico, bien picante, su chorizote con su huevito y todo eso, bien rico, poder. va a disfrutar de ver a su... Y su arepa, con su arepa, ¿verdad? Su arepita ahí como que con su quesito todo bien rico. Opiniones, señores, ¿tienen planes para ver el partido? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Han pedido? Off? ¿Van a llamar enfermos? Coméntenme.
1: Yo ahora no estoy eh, yendo a trabajo, tengo como por ahí una capacidad, entonces estoy en la casita, me recupero ya hasta el lunes, regreso, entonces se me ajustó perfectamente, así que me despertaré, sí, me haré mejor. mis chilaquiles, mi desayunito y me sentaré a ver el partido. No hay planes más allá de verlo, disfrutarlo, y la verdad es que estoy muy emocionado. Me da mucha emoción que, que ya por fin vamos a ver Canadá competir contra otra selección de otro tipo, de otro uh -huh. tipo de juego, entonces creo que va a ser un buen partido, entretenido, y, y también ver a, en, qué, en qué lugar se empieza a ver ya Canadá con una selección más o menos de, de su mismo nivel, ¿no?
0: Tú, Miguel, ¿qué opinas?
1: Sí, igual... Eh... No, yo estaré igual viendo el partido como Alex,
2: este, estoy pendiente de eso, siento que, que va a tener mucho que decir el partido contra Uruguay, es el que nos va a abrir los ojos en, en qué estamos, en dónde estamos para el Mundial, es lo, que, es lo, lo único que veo, el, el de Qatar, siento que el, el de Qatar va a decir mucho, pero el de Uruguay es la prueba de Canadá y saber cuál es el nivel, porque después Uruguay va a ser Japón, y después de eso, vamos a tener a, a, a dos grandes que va a ser este, Bélgica y Croacia. Así que creo que el de Uruguay eh, va a ser el que tal. El, 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 pero para Qatar, yo le veo un empate. Busco un empate ahí y, y, y hasta ganar para demostrar que siendo los números uno de CONCACAF fue por algo.
0: Ahí mm. tenemos en pantalla los, 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 los dos, dos partidos, ¿no? los dos <ríe> encuentros. El, el viernes 23, este viernes ya, esta semana, eh, mañana... Eh, porque estamos saliendo el jueves, o sea, mañana está jugando Canadá contra Qatar a las 10 horas del Pacífico, una del Este. Uh -huh. y, o sea, a las 11 de eh, horas del Junto. Exacto, y el día martes 27 estaría jugando con la selección Charrúa. Uh -huh. eh, estarían jugando a las 12 del Este, 9 del Pacífico, que son 10 de ustedes también temprano este, lindos partidos se vienen buen termómetro para la selección, ya lo habíamos dicho en el partido pasado eh, van a ser dos encuentros que van a servir de termómetro para ver de qué sirve esta selección canadiense eh, en lo que, cara en lo que viene al mundial de Qatar 2022 eh, va a haber otro amistoso más con Japón después, vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso, pero ahorita vamos a enfocarnos más en estos dos amistosos que se vienen, ¿cómo lo ven muchachos? ¿ustedes creen? ya habíamos dicho en el capítulo piloto creo de que Canadá iba a salir a hacer lo suyo, que no, que no iban a haber muchos experimentos, pero salió hoy día la noticia de que eh, Osorio estaría perdiéndose los dos partidos amistosos, creo que es por lesión, que uh -huh. trata de recuperarse en casa, entonces es una baja importante para Canadá por lo que venía haciendo, había recuperado su nivel con, con, con Toronto FC, venía haciendo las cosas bien, pero bueno, esto es el fútbol, a veces se da y yo creo que Canadá tiene variantes como para poder dar un paso adelante en este tipo de encuentros, no sé qué opinas tú Alex
1: Sí, totalmente creo que como bien mencionas Carlos eh, la baja de Osorio es, es de cierta forma muy importante porque es un sí. tipo que en, en TFC habían agarrado otra vez ese ritmo de volver a jugar bien de, de, de ser importante de tener esa presencia y en la selección la verdad es que ha sido, había sido un tipo muy eh, pues importante, yo recuerdo ese gol que le hicieron a México en el estadio Azteca, que él lo anota, ¿no? Justamente, sí. y, y te digo tenía un papel importante en la selección, pero Canadá, justamente en esa área, en, en el medio campo, que es donde juega Jonathan Osorio, tiene muchos hombres, ¿no? De, de mucho nombre, de mucho calibre, entonces creo que por ahí, aunque es una baja importante, puede ser suplida. También un tipo que, ¿cómo se llama el jugador este, el mediocampista que juega en, en Montreal, se me acaba de diciendo, Piet, Samuel Piet, que. Sí. Bueno, que se perdió muchos partidos pero ya regresa entonces es un jugador de características distintas pero que también te puede aportar en medio campo ¿no? entonces, uh -huh. no sé me, me gusta, creo que ojalá Canadá salga a ganar, a disfrutar a, a mostrar ese juego rápido, veloz porque ese es el, el arma que tiene Canadá, Canadá no es un, un equipo que te mueva la pelotita por abajo y te espere y abre el espacio Canadá es atacar, atacar, atacar y, y hacerte daño como pueda con las flechas que tienen los costados, como bien lo mencionamos el programa pasado ¿no?
0: Uh -huh. eh, Miguel, tú, tu tú, tú acotación con respecto a este encuentro.
2: Como decía, eh, esta es la primera prueba de, de, la, de la gran prueba que tienen después del partido y con la, con, con la ausencia de Osorio, Piet puede ser una, una buena oportunidad para él. Hutchinson tampoco está, así que también va a ser, uh, uh, por ahí se reemplaza a Hutchinson. Y uh -huh. me gustaría ver a que se muevan las piezas ahí, vi que, que convocaron a Waterman, so me gustaría ver a, a Waterman ahí con, eh, viendo unos minutos con, con la selección, eh, que fue el primer traspaso de, de la Canadian
0: Premier League a, a un equipo. Sí, yo, yo también me gustaría verlo con minutos, yo si hay un jugador de que tendría minutos sería Waterman, más lo veo contra contra Qatar, que contra Uruguay, contra Uruguay, eso, que va a, ser, va a ser un esquema más como que en caras a lo que vamos a ver quizás en, en, en el Mundial de Qatar, ¿no? Alex, creo que querías acotar algo.
1: Sí, que también eh, mucha gente por ahí menciona, ¿no? Que Qatar va a ser como un flan o, o que Qatar es un equipo al que se le puede ganar fácil. Yo no lo veo tan así. La verdad, yo siento que Qatar es un equipo que eh, se ha invertido, se ha invertido mucho en su liga para que suban su nivel. Eh, que también tiene jugadores interesantes, incluso su técnico, que es este Félix Sánchez, ¿no? Eh, sí. O sea, son, son, son técnicos que, que están preparados, ¿no? Obviamente ellos, es verdad, toda su, a lo mejor, historia futbolística y talento ha sido a base de billetazos, porque es la realidad, pero pues eso no quita que ya tengan jugadores competitivos o que puedan hacer algo, entonces yo creo que Canadá, eh, Qatar va a ser un, un equipo, un muy buen examen para, Qatar, para Canadá, para por lo menos salir de la comodidad de la CONCACAF, y uh -huh. ya medir con otro tipo de fútbol. ¿no?
0: Sí. Hablando de otro tipo de fútbol, eh, el rival del martes, ese es el rival a que todo el mundo va a estar mirando porque Canadá es la cenicienta que ha llegado después de 36 años. Algo uh -huh. similar a lo que le pasó el Mundial de Rusia la selección peruana que después de 36 años lograba una clasificación. Ahora lo mismo pasa con Canadá. Eh, su segundo Mundial eh, es algo muy importante que no pudo, que tenemos que resaltar. no que Canadá uh -huh. ha sido una nación que ha llegado al fútbol y que se ha estado planeando, se ha estado trabajando y que siempre ha resaltado en el fútbol femenino, y en el fútbol masculino, pues, ganó una Copa de Oro, ha tenido sus logros aquí y allá, pero más que nada a nivel regional de coca -Cola. Ahora que ya está en, el, en la Copa del Mundo, en el torneo más hermoso del mundo, que los reflectores lo están viendo, todo el mundo está viendo a Canadá como la Cenicienta, como el equipo sorpresa, como el equipo que al finalmente Canadá, que es una nación que se caracteriza por el hockey, ahora es una nación futbolera, y a lo que viene, el Mundial va a ser en el 2026 aquí con Estados Unidos y México, etc. Eh, y Uruguay, pues, es el primer campeón del mundo. Eh, dos veces campeones, tienen una camiseta histórica, tienen Mundiales, tienen Copas Américas, tienen jugadores en la élite mundial. Ese es el partido a mirar, es un rival muy, muy bonito para Canadá, para lo que va a ser el termómetro al, a los partidos que se le vienen. ¿Cómo ven ese partido con Uruguay? Porque Uruguay es una selección que ha cambiado su juego. Uruguay era un equipo que siempre te ganaba el Uruguay, pero ahora era un equipo muy físico, uh -huh. muy correlado, muy físico y te lo ganaba el Uruguay, una pelota quieta, un tiro libre, un tiro de esquina, un cabezazo y gol. Te lo ganaba el Uruguay, que todavía sigue manteniendo esa esencia, les digo. Pero lo que yo veo es que Uruguay le ha agregado fútbol. Ahora Uruguay tiene más la rota por el medio campo, tiene jugadores como de Rascaeta. Eh, que te juega, tienen a Pelístic que es un, es un lateral que te da el i vuelta y que tiene mucho toque con fútbol y que va a ser un dolor de cabeza para uh -huh. Sama de Cuba en esa banda. ¿Cómo lo ves tú, Alex?
1: Muy complicado para Canadá, porque como tú bien mencionas, o sea aquí no te vas a enfrentar a un equipo que simplemente te va a salir a morder y atacar y todo, sino es un equipo que también sabe jugar muy bien con la pelota, que eso uh -huh. a final de cuentas creo que es una gran combinación que ha logrado hacer históricamente y que en su momento llegó a crear esta, esta nueva generación, el, el profesor Tavares que ya no dirige a la selección uruguaya, pero uh -huh. que, que se mantiene esa esencia de ¿no? este fútbol que vino a imprimir a su equipo y ahora que está Diego Alonso en, a cargo, yo, yo sí la verdad resalto mucho que esto, esto que tienen los equipos sudamericanos eh, y no solo Uruguay, pero todos los equipos sudamericanos que donde él el esfuerzo no es negociable, ¿sabes? El que esté va a salir y va a buscar y va a morderte y va a atacar y va a buscar ganarse un, un lugar en, dentro de la cancha, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gusta de, de este examen que viene para Canadá, ¿no? Que, que va a ser un equipo muy, muy complicado y que estos jugadores uruguayos se van a salir a matar, como si, aunque ya sean jugadores que tú dirías, por seguro van a estar en el Mundial, ellos salen a jugarse cada partido como si, no, o sea, no hay mañana, ¿sabes? Yo me voy a ganar ese lugar y el puesto va a ser mío yo voy a empezar en el once inicial, el día que debute Uruguay en el Mundial, entonces eso, eso es lo que yo más le veo complicado a Canadá, o que le va a costar más porque Canadá no es un equipo tan físico sí tiene jugadores que compiten y sí pueden jugadores que, que pueden hacerlo, pero si somos honestos y los que hemos tenido la posibilidad de verlos ya sea eh, por televisión sí. o por también eh, en vivo en el estadio no son jugadores tan físicos, y yo lo veía como les costaba cuando iban a, a Centroamérica con los equipos eh, de allá
0: con México incluso, no son, o sea ellos recaen más en la parte de la velocidad son atletas, es un equipo físico desde el punto de vista atlético, porque son Exacto. jugadores que te, que te que recorren la banda y te la comen, tú pones un equipo que sea más lento con el balón y la va a sufrir con Canadá, porque tiene jugadores rápidos que te van al, a la punta y te van al centro en tres cuartos para arriba con la velocidad. Pero no pero, son de juego bonito. Pero no son de juego bonito, no es, no es un juego muy vistoso. Y no son físicos,
1: no son tan físicos. Y no son o sea, tan físicos yo creo que por ahí por lo que decía de Samuel Piet puede servirle esto porque Samuel Piet se, a, se adapta un poco a ese estilo de juego es un tipo sí. que, que no es tan técnico que no es tan creador, es un tipo que es un es, es instructor porque él llega a destruir la jugada del equipo, no llega duro, está ahí, es de ese tipo esos mediocampistas de antes, son ¿no? más, más sí. este no sé, fuertecillos pero más a romper y eso es lo que a mí me gusta, creo que será interesante porque vuelvo a lo mismo, Canadá no tiene muchas variantes Canadá no las tiene Canadá su táctico. Uruguay sí. Balón largo, balón, largo, balón no, largo. Uruguay sí. Uruguay te
2: llega, te, te, te toca. Por, eh, por arriba Uruguay es un peligro también. Claro. Uh -huh. que...
0: Te lo gana Uruguay. O sea, Me una cabeza, la atención. Haz una pelota quieta y gol.
2: Me llama la atención que después de la, de la Comebol, de las eliminatorias de, del Mundial de la Comebol, Uruguay solo ha jugado con, con, con equipos de la CONCACAF. Jugaron contra México, le ganaron 3 a 0. Después, contra Estados Unidos, empataron 0 a 0. Y después le jugaron a Panamá y le ganaron 5 a 0. Y ahora vienen contra Canadá. Muy bueno. Buena. Jugarán primero contra Irán y después Canadá el, el martes. Pero me, me llama gustaría, la atención esto.
0: Sí, me gustaría ver, pero todavía quedan amistosos. Yo pienso que en noviembre seguro van a cerrar con dos partidos amistosos con algún rival europeo que se asemeje a. El algunos de, de, de sus rivales en el grupo, no, no sé con qué, en qué grupo está Uruguay, con no, qué equipo les Uruguay. toca. Uruguay creo que está jugando con Ghana y con Portugal. Porque Portu está, está en el grupo de Portugal, está en el grupo Saca de el
2: Ghana. Álbum, Miguel, saque el álbum. Yo no aquí lo tengo. Si
0: no me equivoco, es, es Ghana, Portugal, es, Uruguay.
2: Uruguay está con Portugal, Ghana y Corea. Y Corea. Ahí está.
0: Y en Corea, uh -huh. entonces... Pues más o menos están buscando rivales, ¿no? Un rival que se le, ase que, que se le asemeje a. a, a y, Portugal. y también
1: Canadá necesita ya también buscar. Bueno, está complicado, pero buscar algún rival europeo, ¿no? Porque la verdad, ¿cómo le vas a competir a Bélgica? Que era lo que yo. Ya decía. no tienen,
2: porque ya tienen Japón
1: después sí, de Uruguay. Eso, eso creo que por ahí es un error. A lo mejor buscan que con la, el dinamismo de Japón sea un poco parecido a lo que te ofrecería Bélgica, pero es muy distinto. El fútbol belga es muy distinto al. A, a, al japonés, ¿no? Y, incluso el uruguayo, ¿no? Entonces, creo que por ahí eso fue una... Es complicado con los europeos porque también todos los torneos que tienen, encontrar países y, y hacerlo, pero creo que por ahí a lo mejor se pudo haber hecho algo y, y a lo mejor ojalá no le termine costando esa falta de preparación a Canadá cuando juegue contra Bélgica, ¿no?
0: Yo, yo tomaría más que nada eh, este partido como... Si, si estás falto de amistosos para jugar con equipos que tengan las mismas similitudes a tus rivales en tu grupo que es Marruecos, Croacia uh -huh. y Bélgica por lo menos trata de sacar toda la carne al asador y comenzar a tratar de buscar esquemas que te puedan asemejar en circunstancias del partido cuando te estén complicando, porque Bélgica no te juega como Uruguay Croacia no te juega como Uruguay Japón podría asemejarse un poco a cómo te puede jugar Croacia pero Japón es un equipo que ahorita está muy muy rápido, es un, es un equipo que ha cambiado su son juego velocistas,
1: son velocistas los japoneses son Velocistas
0: son... y tienen y tiene buen pie Sí. tienen sí, buen sí. pie y Canadá es un equipo que, lo vuelvo a decir Canadá es un equipo que tú le pones la pelota al piso y la sufre a mí siempre me ha gustado ver los partidos cuando juegan con Panamá porque Panamá es un equipo que le pone la, la, la pelota al piso y lo complica Canadá porque aparte de ponerle el balón al piso es un equipo físico que pega mucho que corta mucho y, y Canadá se frustra entonces quizás buscar equipos rivales así con esas con ese perfil a nivel europeo sería una buena preparación porque es la única manera de corregir tus falencias no ahora puede estar, yo no puede sé estar
2: pendiente de esos partidos de Japón para ver porque Japón juega contra Estados Unidos el viernes y el martes contra contra Ecuador esos dos partidos para ver cómo, cómo viene Japón. Y su primer partido en el Mundial es contra Alemania. Sí. Así sí. que...
1: No tiene complicada, ¿eh?
0: Muy complicada. Pero puede dar la sorpresa, porque este Japón está mejor que el Mundial pasado y el Mundial pasado ya hizo la sorpresa. Sí. Lin, este, Se viene el Mundial, señores. Lindo, lindo.
2: Va, va a ser bello mes. hablar
0: cada, cada semana
2: antes de los partidos de... Ya de estamos de andando 60 días, Entonces, hoy
0: 60 días. 60 días, señores. ¿Cómo bueno, van a ver el partido? Para ya despedirnos. ¿Cómo, cómo van a ver el partido ustedes? Este, ¿Tienen Alex, planeado? Yo que va a venir
2: todos los, todos los judías para Calgary, para el partido. Así que. Deberíamos
1: de hacer un, un, un live o algo desde algún barecillo o algo. ¿Por qué no? una cervecita, una plática. Y, y ver, yo creo que la verdad, o sea, eso, eso también me evoluciona mucho. No sé ustedes cómo hayan sido a lo mejor eh, en sus países de origen, pero yo me acuerdo mucho en México que cuando era el Mundial todo se paraliza, ¿no? y si estás en la sí. escuela, el profesor te pone en la televisión ahí en el salón de clases y, y no sé, me, me ilusiona ver cómo va a ser aquí en Canadá, porque pues, sí. no sé, para, ¿no? mí
2: ha, para mí ha sido igual se paraliza todo, estás en el colegio el profesor te, 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 te deja ver el partido es, y nunca hemos ido a un mundial, solo imagínate el día que Venezuela <risa> clasifica al mundial, lo que, cómo será Así se que, acaba el
1: mundo día, se acaba,
0: ya. no, 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 eso es, es, una, es, es una fiesta, entonces aquí Canadá lo bueno es que van a ir al mundial entonces poco, nosotros lo poco, estamos celebrando va, porque en se, verdad no se, se está van, celebrando
2: aquí como debería se, van a sí enganchar, o sea,
0: se va a enganchar poco más y van a ver como que Canadá todavía no es un país futbolero pero está a punto de serlo, eso va a pasar tiempo para que llegue a, a suceder pero va, va a llegar ese día en que va a ser una fiesta y pues vamos a estar aquí disfrutando especialmente en 2026 que está
2: ese
0: nos, vamos Jalef, mundial.
2: nos vamos a
1: Halifax Alex
0: y así estamos con Carlos Vale, o okay. que mejor que él venga uno,
1: nada más viaja uno.
0: Claro, <risa> vale, claro, ya sale más, ahí vemos cómo le hacemos. Bueno, señores,
1: si no moneticemos, no podemos estar viajando todos al mismo tiempo. Claro,
0: así que ya, ya a lo mejor, ya la pelota crece y ya vamos a ver cómo cómo nos va con, con mm. el mundial y todo eso. Pues a ver qué, uno nunca sabe, así que vamos, vamos a darle con toda la pelota, señores, para despedirnos del programa. Alex, un gusto como siempre, Miguel. Un gusto como siempre. Eh, Alex, síganlo por favor en AlexGTZ32, su cuenta personal en Instagram y su cuenta de camisetas, The Jersey Stories con doble S.
1: Con doble S al final.
0: Con uh -huh. doble S al final. Eh, Miguel, aquí tiene la cuenta de la caballería en español, CavalryFC underscore ES, es la cuenta de Cavalry uh -huh. en Twitter, donde lo pueden seguir, a mí me pueden seguir en todas mis redes con y Golazo. Esto es la pelota de maple, señores, muchas gracias por disfrutar este programa, episodio número uno, vamos a darle con todo y pues agradecerle a todos los pocos gatos que nos siguen <risa> por, a, por <risa> este deleite. A ver, comenten, comenten,
2: díganos, está muy, es claro. muy largo el programa, más corto, como quieran, para saber.
0: Exacto, y a todos nuestros seguidores, pues gracias por tanto y perdón por tan poco, nos vemos, chao.